1: Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora Feliz. Aquí estamos un día más, cargadito de sorpresas, para compartir con vosotros un día espectacular, unos minutos impresionantes. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un montón de cosas que contaros. Y sobre todo, vamos a dedicar el programa de hoy especial a Ucrania. Esa maravillosa campaña que iniciamos el año pasado, allá por octubre, noviembre. Y que, bueno, ya tenemos noticias importantes para compartir alguna que otra primicia y sobre todo, pues... Yo diría que alguna sorpresa importante. Y lo primero que vamos a hacer de, ante todo esto es poneros un reportaje de que las cartas han llegado allá a Ucrania, han llegado a sus destinos. Y bueno, así que que lo cuente el reportaje.
2: A
3: finales de septiembre del año pasado lanzamos una campaña de cartas para enviar con ellas nuestro cariño a los niños de Ucrania. Ellos siguen viviendo en guerra. En esta situación, los niños sufren mucho. Esta Navidad han sido reconfortados con todos vuestros dibujos... ...y las palabras de aliento que les habéis enviado en vuestras cartas. Enviamos cuatro cajas llenas de felicitaciones. Y han sido incontables las familias, parroquias y colegios... ...que acogisteis esta iniciativa en muchas ocasiones desde las comunidades escolares al completo.
4: Hemos hecho con mucho cariño en nuestra clase de religión unas tarjetas navideñas decoradas con nuestro propio dibujo y pegatina para enviar a los niños y niñas de Ucrania que sufren el horror de la guerra. Isabela Fink
3: es religiosa de los servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios y está en Sopot, Polonia.
5: Primero me gustaría agradeceros eh, por la acción de, de las cartas de Navidad para los niños de Ucrania. Para ellos significa que no están olvidados por otros niños, por otros países, entienden que otros están pensando en ellos. Estas religiosas, desde el inicio de la guerra en Ucrania, están organizando ayuda humanitaria.
3: Y a través de ellas pudimos conocer a Henrik Stasevsky, que además de llevar esa ayuda hasta Ucrania, ha sacado del país ...a más de 140 niños y madres. Esta Navidad se convirtió en un nuevo San Nicolás de Bari... ...con su furgoneta ha llevado a los niños de Ucrania... ...todas las cartas y dibujos de Navidad que nos habéis enviado.
5: La situación en Ucrania no está bien, está peorando desde diciembre ha habido muchos más ataques y bombardeos en toda Ucrania y también especialmente en Kiev y en la frontera con eh, Bielorrusia. Y eh, Dobish y Zhutomish están cerca de la frontera bielorrusa. El orfanato de Dobish eh, dispone de un refugio de este tipo, pero el orfanato de Kiev no tiene re- refugio, por eso los niños en Kiev fueron evacuados. El orfanato de Jutomiers también fue evacuado porque ahí vivían muchos niños pequeños y niños discapacitados para que estén seguros los niños.
3: Las cartas han llegado a los tres destinos, pero en Sitomiers y en Kiev esperan en los orfanatos la vuelta de los niños. Las encontrarán al regresar. Esto será cuando la situación se tranquilice. Pero Henrik pudo entregarlas en mano a los niños del orfanato de Doubes, ...a unos 200 kilómetros de Kiev. Allí viven 90 niños, de 6 a 18 años. Son huérfanos, algunos ya estaban allí antes de la guerra... ...otros han perdido a sus padres en el conflicto. Al recibir las cartas, los niños se alegraron muchísimo. Henrik y la directora del orfanato, Lilia... Nos enviaron un vídeo de ese momento.
2: buenos días. Mi nombre es Henrik Staszewski, voluntario de Sopot. Actualmente Mi nombre
3: es voluntario de Polonia.
2: Estoy en Dublín. Primero,
3: repite en alto de dónde vienen las cartas, desde Radio María, y que es una acción de los niños españoles que han escrito cartas a los niños ucranianos. Después, pide a la directora del orfanato que diga unas palabras, y ella agradece mucho a todos los que las han enviado.
5: A continuación,
3: Henrik les dijo a los niños que agradecieran este gesto, y todos los niños gritaron en alto. Gracias a España. Seguimos rezando y os seguiremos informando sobre esta campaña a través de la web www.radiomaria.es y de nuestras redes sociales. También puedes enviarnos un correo electrónico a lahorafeliz.radiomaria.es con el asunto... Información sobre Ucrania, y te responderemos con toda la información. Muchísimas gracias a todos.
5: No nos olvidemos de, de Ucrania, oremos por nuestros hermanos, por el fin de la guerra y por la paz, no solo en Ucrania, también en, en Gaza y tantos lugares en el mundo. Muy unidos en, en la oración por nuestros hermanos que más sufren en el mundo.
6: Damos las gracias a Radio María, que hacen lo
4: posible para que nuestros dibujos lleguen a su destino. Con ellas queremos arrancarles una sonrisa, porque eso es lo que les deseamos. Paz, amor
1: y mucha felicidad. Bueno, y después de escuchar a nuestra compañera Paloma eh, haciendo este reportaje para ubicarnos un poco en eh, cómo iba la situación de las cartas y demás, luego tenemos una entrevista con los alumnos del Colegio SEC Ciudad del Campo y que vamos a tener también a nuestra compañera Paloma por aquí. Bueno, y continuamos aquí en La Hora Feliz y en estos momentos vamos a dar paso a nuestra compañera Paloma Niño. Muy buenas tardes, Paloma.
3: Buenas tardes, Roger. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues nada, súper contenta de poder estar contigo de nuevo en el programa y sobre todo en este programa que estamos haciendo dedicado a esta campaña tan bonita de de Navidad.
1: Y bueno, eh, es una campaña que inició Radio María para... Pues eso, para enviar cartas a los niños de Ucrania, o sea, habíamos estado informando durante varios programas y también en varios espacios de Radio María cómo había ido todo y en esta ocasión, pues tenemos, aparte de noticias, tenemos algo muy importante, Paloma, y es que tenemos contacto con uno de los colegios que han participado en esta en esta campaña.
3: Pues así es. Hoy vamos a hablar con el colegio SEC Ciudad del Campo. Uh-huh. Eh, y bueno, pues están ya preparados. Vamos además a tener un encuentro muy bonito, porque estaremos <risa> con una de las profesoras, pero también con algunos de los alumnos que han participado. Y uh-huh. en concreto, pues hemos querido hablar con este colegio porque es un colegio que cuando conoció la campaña de cartas. Pues se volcó al completo con toda la comunidad escolar. Eh, Pues bueno, nos lo van a contar ellos porque (risa) trabajaron mucho esta esta campaña, esta iniciativa, de tal manera pues que los niños pudieron entender bien la campaña y hacer eh, esas cartas y esos dibujos. Y bueno, pues vamos con ellos directamente. Tenemos eh, en primer lugar presentamos a Conchi, Conchi Mur, que es la profesora de, de religión de este colegio. Conchi, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Paloma, encantada de saludarte. Igualmente, Conchi, me encanta
3: escucharte de nuevo. Pues nada, cuéntanos primero tú, antes de presentarnos a a esos protagonistas que tienes contigo hoy, pues cuéntanos un poco cómo conociste esta campaña y cómo dentro del colegio pudisteis moverla para al final, pues como decimos, participar absolutamente pues toda la comunidad escolar.
0: Bueno, en primer lugar, eh, Paloma, quiero agradecerte que nos abras esta pequeña ventana al mundo real y nos permita ser eh, apóstoles de Radio María por un día y poder contarte nuestro testimonio de colaboración con con vuestra campaña. Y bueno, eh, si te cuento cómo empezó la historia, pues es todo providencial, tú bien sabes que soy oyente de Laura Feliz, sí. los jueves por la tarde, estaba en mi casa preparando la comida para mis hijos, la cena y demás, y escuché tu voz, Paloma, mm, hablaste con el corazón y fue un dardo directo a mi corazón y dije, esta campaña la tengo que hacer mía, hablé con la eh, dirección del colegio y me dijo, concha adelante a todos, sí, y al principio pensaba que iba a ser una campaña propia de lo que sería la asignatura de religión, como catequista y profesora de religión del colegio, y terminó siendo una tarea interdisciplinar con toda la comunidad educativa SEC, eh, involucrada, los departamentos de orientación, de comunicación, de recursos, el departamento de inglés. Y bueno, ya lo sabes que te mandamos 800 cartas, sí. cuatro cajas y fue bueno. Una barbaridad toda la respuesta que tuvo el colegio.
3: Bueno, además tuviste que venir tú hasta aquí a a traer esas cartas, porque claro, eran, eran varias cajas, y y bueno, fue una gozada, ¿no? Que que al final, pues incluso tú nos contabas, ¿no? Todos los alumnos, porque tampoco es que se les dijera tenéis obligatoriamente que hacer esta carta, sino que se dejó un poquito abierto al que quisiera hacerla, ¿no?
0: Además tengo que poner en valor que estamos hablando de un colegio internacional una comunidad que conviven niños de distintos países, con distintas religiones y todos eh, decidieron unirse y, y escribir estas campañas bueno, escribir las cartas que son los penpals que son los niños de educación secundaria y los chiquitines hicieron Doodles que son dibujos y entonces pues, eh, pues al final yo simplemente doy visibilidad y es un altavoz de un voluntariado que fue comprometido y que fue capaz de organizarse como comunidad educativa, entonces a mí me parece que fue espectacular y yo como experiencia propia y como catequista y profesor hora conoceros, ir a Radio María, visualizar donde hacéis las, las ecualistías, donde hacéis los programas, conocer a vuestros compañeros, pues fue un gran regalo, la
2: verdad.
1: Conchi, pues nos llena mucho de, de alegría y satisfacción, como se suele decir, por, por estas iniciativas y, y creo que tienes contigo a, a algunos participantes,
2: ¿verdad?
0: Y vamos por edades. Tengo aquí a Olivia, que representa la educación primaria. Hola, Olivia, saluda. Hola.
2: <risa> Hola, Olivia.
0: Eh, tenemos a, a Daniel, que representa primero de la ESO. Hola. Lourdes, que representa segundo. Hola. <risa> y Jaime, a cuarto de la ESO. Hola. Así que aquí los tenéis, todo para vosotros. Bueno, pues si quieres
3: podemos empezar a hablar con, con Olivia. Olivia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, tú estás entonces en cuarto de primaria. Sí. ¿Sí? Y nos contarías cómo recibiste pues cuando te dijeron que si sí querías hacer un dibujo para los niños de Ucrania. Eh, ¿Qué te pareció esa iniciativa? Y luego, ¿cómo, cómo lo hiciste? ¿Qué, ¿Qué dibujo preparaste?
2: Me pareció
6: muy bien porque así podemos animarles.
3: Claro, porque sabes que están en esa situación tan difícil de una guerra, ¿verdad?
6: Sí. Y entonces
3: también te alegró el poder hacer algo por ellos. Y en concreto, ¿tu dibujo cómo fue? ¿Te acuerdas del dibujo que hiciste, eh? Sí. Cuéntanos un poquito. Un
2: árbol de Navidad.
3: Ah, qué bonito. Pues claro, pedíamos sobre todo esas felicitaciones porque les iban a llegar en el tiempo de Navidad, ¿no? Y no solo pues alegrarles en el tiempo de la guerra que están viviendo, sino también pues en el tiempo de Navidad, que para nosotros es tan bonito, ¿no? Y es muy triste que ellos pues no lo pudieran vivir con tanta alegría. Y sin embargo, pues han podido tener este este gesto de cariño que les hemos enviado. ¿Verdad, Olivia?
6: Sí, y también hay que rezar por ellos.
3: Eso es muy importante. Y sobre todo que no nos olvidemos, porque según va pasando el tiempo de la guerra, que ya pues van a hacer dos años, a veces parece que se nos olvida un poco y no se nos puede olvidar. Tenemos que estar siempre ahí eh, rezando por ellos. Además ya quedamos vinculados y ojalá que dentro de poquito ellos también puedan darnos una respuesta o algún dibujo o alguna carta, pues quizás en algún momento pueda llegar. ¿Te gustaría recibir una carta de estos niños o un dibujo también? Sí. <risa> Sería bonito, claro que sí. Bueno, pues muy bien, Olivia. Luego, si quieres decirnos cualquier cosa, nos lo dices, ¿vale? Vamos a hablar ahora con Daniel.
1: Daniel, uh-huh. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Genial. Cuéntanos, ¿cómo recibiste la, la noticia de, de participar en esta campaña y qué es lo que hiciste?
4: Pues a mí me lo dijeron los profesores y me pareció bonito mandarles una carta y alegrarles la Navidad.
3: Tú en concreto escribiste
4: carta, ¿verdad?
2: Uh-huh.
4: Sí.
3: Y además en inglés, que eso es muy bueno porque porque podíais practicar también el inglés uh-huh. y, y para ellos pues era más fácil, claro, porque si les llegaba en español, complicado. Pero Daniel, entonces tú, para escribir la carta, pues ¿qué pensaste? ¿Cómo, cómo hiciste para poder poner unas palabras que les fueran a, a gustar?
4: Yo pensé en que fuesen mis amigos en una situación difícil uh-huh. y pues les escribí sobre eso. Y les felicité unas felices navidades.
3: Muy bien, es muy bonito lo que dices de ponerte en el papel que eras como realmente un amigo, ¿no? Porque así puedes entenderles mejor. No es como si fueran extraños, sino que son amigos. ¿Y cómo estaría un amigo si está pasándolo mal? Pues pues vamos a mandarle un mensaje de de ánimo. ¿Y te ha gustado luego conocer que han llegado estas cartas a Ucrania? ¿Has visto algunas de las fotos o has visto cómo se les entregaban estas cartas?
4: Sí, era muy bonito. Claro,
3: de de repente yo creo que te dio mucha alegría, ¿no? Sí. Muy bien, Daniel. ¿Alguna cosa más que quieras comentar? No, por ahora no. Vale, pues vamos a hablar con con Lourdes. Lourdes Lourdes ya es de segundo de de la ESO. Lourdes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, a ver, cuéntanos tú en concreto. ¿Te sorprendió esta iniciativa cuando la escuchaste?
4: Pues sí, porque a mí me pareció una manera muy innovativa eh, y además me gustó mucho porque normalmente aquí... Todos como que tenemos mucha educación, mucho dinero, un colegio buenísimo uh-huh. y al final me ha gustado mucho saber desde otra perspectiva eh, situaciones reales que pasan en el mundo porque muchas veces el problema que hay es que eh, como los problemas están tan lejos y son ajenos o son tan lejanos no podemos verlos desde cerca y no sabemos lo horribles que son. Entonces me hizo mucha ilusión hacer estas cartas porque eh, así hacíamos a más gente feliz y a nosotros en verdad no nos costaba tanto.
3: Pues me ha gustado mucho esa reflexión Lourdes, de hecho, en Radio María desde que hacemos esta campaña de cartas, pues tiene ese doble objetivo, por una parte, alegrar, hacer feliz a, a estas personas que, que lo están pasando mal por cualquier circunstancia, pero también la otra parte que es que los niños que estáis aquí en España o que todas las personas que estamos aquí y que vivimos pues una vida que muchas veces pensamos que es lo normal, pero hay mucha gente que no tiene lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces nos ayuda también a valorar todo lo que tenemos, porque por ejemplo, estos niños ahora con la guerra pues no pueden ir al colegio todos los días y eso aunque a nosotros a veces nos cuesta o nos da un poquito de pereza por la mañana, pues es algo que tenemos que agradecer, ¿no es así?
4: Sí, además eh, eh, hacer este proyecto me ha ayudado mucho a darme cuenta de de la suerte que tengo, porque tenemos mucha suerte y hay veces que a lo mejor pienso en los problemas que tengo con mis amigas, pero esto me ha ayudado mucho a relativizar esos problemas y a pensar en que no deberíamos de tener tanto en cuenta esto cuando hay cosas mucho peores en el mundo.
3: ¡Qué bien, Lourdes! Y en concreto, tú, por ejemplo, ya después de hacer esa reflexión y demás, ¿cómo la plasmaste en la carta? ¿Te acuerdas de alguna cosa que les decías?
4: Eh, Pues sí, simplemente quería darles apoyo y quería que supiesen que, aunque estuviésemos lejos, eh, que les entendíamos mucho y que estábamos aquí para apoyarles y para darles esperanza, porque esto es muy importante, porque cuando nos sentimos tristes, eh, saber que hay otra gente que está a nuestro lado pues nos sentíamos muy bien. Y además, eh, a mí me gustaría mucho, si puede ser en el futuro o algo, me gustaría mucho recibir sus cartas porque... Eh, Así podemos ser PEMPAS y que somos como amigos eh, de verdad, incluso me gustaría eh, darles un abrazo, eh, es lo que siempre he pensado porque al final eh, un abrazo o ayudarles o estar con ellos, incluso llorar con ellos, eh, importa mucho más que las palabras.
3: Pues así es Lourdes, de verdad me estás poniendo la piel de de gallina con con tus reflexiones en en esta tarde y y me alegra mucho que justo dieras como en el clavo porque Isa, Isabela Fink, que es la religiosa que está en Sopot, en Polonia y con ella hemos hecho toda esta iniciativa junto con Henrik que es el que ha llevado las cartas, pues ella nos decía sobre todo a los niños lo que mejor más les ha gustado ha sido el saber que hay otros niños en otros lugares del mundo en concreto en España, que para ellos es como muy lejos algunos de los más pequeños no saben tampoco ni siquiera dónde estás España, les mandamos un mapa, una bandera, dice que la estuvieron también observando y mirando y tal, pues decían que sobre todo les ayudaba el saber eso, que no están solos, que desde fuera de su país saben, eh, sabemos lo que están pasando y les apoyamos. Y, y en concreto justo es lo que tú les trasladabas también en la carta. Pues muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias.
1: Bueno, y continuamos con nuestro último invitado. <risa>
6: Jaime. Jaime.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime?
6: Hola, muy bien, muy bien.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué tal la iniciativa y, y qué has hecho tú? A ver, cuéntanos.
6: Bueno, pues yo creo que es una iniciativa eh, muy importante y una muy buena uh-huh. iniciativa que tuvo el colegio. Sobre todo, yo creo que desde un voluntariado que tenemos en el colegio, que se llama Talita, eh, se vio una, como una, una involucración muy, muy grande por parte de los alumnos, que eh, eso es, se generó un ambiente muy bonito en el cual estuvimos trabajando en hacer pulseras y... Y cartas benéficas para poder vender en en un día abierto y con ese dinero ser capaces de enviar esas cartas y yo creo que eso eh, fue muy bonito porque como todos con nuestras facilidades que tenemos aquí poder unirnos y nuestros esfuerzos por una causa común y ayudar a personas yo creo que eso es algo fundamental. Uh-huh. Qué que
3: bueno. bueno, ha nombrado Talita, Talita, que me quedo también con eso, no sé si nos lo quieres contar tú mismo, Jaime, eh, porque esto es un voluntariado que tenéis dentro del colegio, que también se encarga de ello Conchi, Conchi que está ahí con vosotros, eh, vuestra profesora, o Conchi o Jaime, contanos un poquito en qué consiste este voluntariado. Bueno, es, es
0: como si son los niños que configuran el apostolado del colegio y se, cama, se encargan de todas las campañas benéficas. ...que salen a lo largo del curso. Entonces hemos hecho las campañas de Ucrania, hemos recaudado fondos para Cáritas... ...bueno, trabajamos un poquito lo que sería la profundización de su fe... Eh, ...debatimos sobre los pro- grandes problemas que nos encontramos en nuestra sociedad actual... ...y todo desde un punto de vista cristiano. ¿eh? Estamos hablando de un grupo cristiano dentro del colegio. Uh-huh. Y aquí, pues, bueno, eh, justamente Lourdes y Jaime forman parte de este grupo... Y nos ayudaron eh, para conseguir los fondos que, tú bien sabes, Paloma, mandamos a Ucrania, de parte del Colegio. Porque es verdad que las cartas eh, pues es una ayuda emocional, pero no hay que olvidar que todos necesitamos dinero y cosas materiales para sobrevivir y vivir. Y más ellos en la situación en la que están. Entonces, consideramos que parte del proyecto de colaboración también era conseguir un, 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 un apoyo económico.
3: Estuvo eso también muy bonito, porque no fue ya directamente desde Radio María, porque se salía un poco del proyecto, pero es verdad sí. que hubo personas no que respondieron en ese sentido también. Pues me gustaría colaborar de forma económica para ayudar a estos niños. Y bueno, en concreto, pues unos fuisteis vosotros y vuestro colegio, Ten- tuvimos también varios oyentes más, y bueno, pues gente también de Radio María que quiso vincularse, y, y pudimos hacer pues ese envío también de dinero que ayudó pues a comprar eh, elementos de primera necesidad que tenían los niños, como por ejemplo un generador eléctrico, para calentar el refugio en el que tienen que meterse durante horas cuando hay pues esas señalan eh, de, de bombas ¿no? de bombardeo entonces pues bueno está muy bonito también que salga eh, ese gesto un poquito más allá de algo que nos cuesta un poco más que es dar a veces pues también nuestro nuestro dinero ¿no? pero también ese tiempo que dedicasteis pues a hacer esas pulseras a venderlas uh-huh. y bueno es una y... implicación muy bonita así que os damos la, la enhorabuena no, 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 no. por ello
2: Muchas
1: gracias. gracias, gracias. <ríe> bueno, Jaime, ¿te acuerdas de, de, de lo que pusiste en, en la carta de algo que hayas puesto ahí?
6: Sí, yo puse, puse varias cosas, pero sobre todo lo que quería transmitir era un mensaje de confianza Ajá. y de esperanza y de apoyo, que creo que era lo más importante. Sobre todo yo les, les transmití que todo iba a salir bien, que creo que es lo que más necesitan ahora mismo. Les intenté explicar que estábamos con ellos y que al final del túnel habría luz. Y yo creo que eso es lo que, lo que más felices bueno. podía hacer y que estábamos aquí para lo que necesitasen, para que así por lo menos tuviesen una sonrisa y para que la esperanza nunca se pierda, que es muy importante para que ellos sigan día a día eh, felices.
1: Uh-huh. Conchi, menudos alumnos tienes, ¿eh? Vaya tablas.
6: Bueno, bueno, bueno.
0: Es que son maravillosos.
1: ¿Qué te voy a decir? Ellos me hacen grande a mí.
2: Qué, qué bueno, qué bueno.
1: Contar así con gente ya desde tan temprana edad que tenga estos estos valores y que sobre todo pues eso eh, brinde la solidaridad. Y estas reflexiones es muy importante para un futuro, crear un futuro mejor. La verdad que enhorabuena, chicos, muy bien.
0: Muchas gracias. gracias.
3: Me gustaría preguntar así a todos los niños a ver quién quiere contestar. Eh, Pues en concreto también no ha sido un proyecto pues que digamos pues que Olivia o Daniel o Lourdes o Jaime solo vosotros habéis escrito esta carta, sino que os habéis sentido dentro de un colegio, de una comunidad escolar que toda unida ha participado en esto, incluso pues también todos vuestros amigos, Que tenéis más cerca. Eso cómo lo habéis vivido el ser un proyecto como de todos vosotros, de todos los amigos.
0: Venga, Olivia, anímate. Ah. <risa> ¿Hay una compañerita tuya que no está en la asignatura de religión en clase de catequesis de comunión?
6: Sí, también han escrito cartas. Luis, que Van
0: a valores, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y claro. tenemos niños musulmanes, niños ucranianos, ¿verdad? Rusos, que también han colaborado sí. con la campaña. Entonces es algo muy bonito porque va más allá de uno
3: mismo, no es como un proyecto ah. en conjunto.
0: Sí, toda la comunidad educativa, lo que te explicaba antes, Paloma, pues es un compromiso generalizado... Y al final fue una tarea interdisciplinar y fue, a nivel de colegio, pues una gran experiencia. Estamos muy contentos, la verdad, muy contentos. Pues
3: mira, Conchi, además eh, tenemos también el el privilegio, vamos a decirlo así, porque sois uno de los dos colegios que habéis podido tener una videoconferencia con con Henrik, ¿no? Con Henrik, que ha llevado las cartas. Sí, contadnos un poquito eso.
6: Pues bueno, yo si voy a hablar ahora lo que lo que creo es que fue una gran oportunidad poder conocerle porque para nosotros es como un héroe, o sea, poder ponerle rostro y escuchar su voz a Henry, Es algo a Henry. Sí, Henry, es algo muy emocionante porque como una persona puede dejar su vida atrás, sus comodidades solo con una furgoneta e ir a ayudar de una manera totalmente desinteresada es es algo admirable por eso yo creo que fue algo muy bonito poder conocerle, hacerle preguntas y... Y nos gustó mucho.
4: Además, nos ha servido mucho para como un ejemplo, porque así hemos podido verlo también otra vez más de cerca y poder como aspirar un poco a ser así y a seguir ayudando incluso, como ya hemos dicho, a la gente que no es
5: religiosa. Muy bien
3: nos ayuda, ¿no? El ver que son reales, porque cuando contamos la iniciativa, pues a lo mejor pensamos cómo será, pero como cuando realmente conocemos, ¿no? A la persona, pues que se va a jugar la vida, porque realmente lo, lo hace así cuando va a Ucrania y va, pues a llevar estas cartas, a llevar ayuda humanitaria y deja todo atrás, como decía Jaime, incluso su familia, porque él tiene familia, tiene hijos, es una de las cosas que le mueve, porque dice que él si viera a sus hijos en la situación en la que están los niños del orfanato, pues eh, se imagina que son sus hijos, ¿no? Y entonces se vuelca a ayudarles, pero se juega ...y en juega ello, en ello la vida... ...hay que decir que nos ha contado... ...que incluso estando en Kiev... ...en una de las noches durmió en una iglesia... ...y pues con, le cayó la bomba... ...una bomba muy cerca... ...unos 200 uh-huh. metros más sí. o menos... ...y, y claro... Se despertó totalmente asustado, casi no sabía ni dónde estaba y de alguna forma pues vivió ese horror que viven cada día la gente que está allí, ¿no? Eh, que es ese constante o- oír las bombas, eh, las sirenas y-, y bueno, pues él no puede quedarse de brazos cruzados y se lanza y hace, y hace esta campaña y esta ayuda para para los niños. Pues tenemos una sorpresa, ¿verdad, Roger? Eso
1: es. Tenemos algo muy importante que poneros aquí, un, un pequeño audio que hemos rescatado. Y, Paloma, vamos a darle al sí, play. porque
3: además no se ha oído todavía, aunque hemos contado así en, en, primicia, en ¿no? antena, sí. claro, porque hemos hablado de esta campaña, de esta iniciativa, pero este es un mensaje de Henrik, precisamente, que vais a ser los primeros en, en, en escuchar, junto con los que están escuchando por, por, claro. por la radio, pero todos a la vez, porque, porque no lo hemos emitido todavía. Uh-huh. Y es Henrik contándonos cómo fue esa entrega de las cartas. Como no le vamos a entender, lo voy a dejar un poquito para que escuchemos su voz y lo traducimos, ¿vale?
0: Fenomenal.
3: Venga, lo escuchamos.
2: Paloma. y en Ucrania en Dom. Está
3: diciendo, Dios os bendiga, aquí Henrik he estado en Ucrania en casa de los niños. Les he llevado las cartas y todo lo que estaba en la caja. Allí había un mapa de España, una bandera. Les ha gustado mucho la bandera y también se han puesto contentos con poder saber dónde está España. Las cartas también les han gustado. Quienes más contentas estaban eran la directora y el resto de educadoras. Estaban muy sorprendidas con los niños que habían escrito de forma tan bella, que habían pintado, etc. Sobre todo los niños se han alegrado cuando han visto también dibujos para colorear. Vieron las cartas y les encantaron. Los dibujos los trataban como felicitaciones. Obviamente son niños y es difícil explicárselo, pues algunos de ellos tienen también eh, alguna deficiencia, pero la gran mayoría se quedaba totalmente asombrado y se alegraba mucho con esta iniciativa. Estaban muy contentos. Les expliqué también a la directora de dónde venían las cartas y qué niños las habían escrito. Los niños estaban satisfechos y escuchaban especialmente que allí, en el otro extremo de Europa, hay una España que se acuerda de ellos. Esto les ha gustado mucho. Esta es la situación. Por supuesto, todos los niños, la directora y las educadoras estaban muy satisfechos. Saludos para todos
1: pues aquí escuchábamos la, la voz de henrik que nos transmitía pues lo que lo que estamos un poco comentando no la, la satisfacción y la alegría y sobre todo el, el, el poder pues estar tan unidos ¿no? en y, y sobre todo la sorpresa ¿no? de que se haya sorprendido que nos acordemos de ellos y, así que chicos mirad la verdad que es una gran noticia y y bueno, es, yo la verdad que se me, me quedo sin palabras porque la emoción nos, nos embarga de, de todas estas iniciativas y cómo os habéis volcado, eh, en este caso un ejemplo vosotros, ¿no?, para, para esta campaña.
0: Muchas gracias. <risa> Muchas
3: gracias. Gracias. Bueno, quedamos unidos y os vamos contando más novedades. En concreto, también estamos eh, añadiendo ahora <risa> la información de que sabemos que las cartas han ido a tres orfanatos. Este que nos contaba Henrik es el uh-huh. de Doubes, el, el orfanato de Sitomiers y el orfanato de Kiev han tenido que ser evacuados por lo duro que se ha puesto la guerra esta Navidad y no se sabe dónde están los niños porque es como un secreto, no, no se puede uh-huh. decir dónde están y se han dejado las cartas en estos orfanatos, en el orfanato de y en el orfanato de Kiev, a cargo de un voluntario de cada uno de estos orfanatos que están pues, esperando que vuelvan los niños que piensan que será pronto. Pero... Hay que decir que ya hemos sabido también que uno de estos voluntarios, el de Kiev, ha llevado estas cartas a los niños de Kiev. Y Entonces hemos puesto también algunas fotos nuevas en, en la página web de Radio María que os invitamos a, a visitar porque hay otros niños ya que han recibido vuestras cartas y además pues es un gusto verles con esas cartas en la mano, como leyéndolas, eh, también muy contentos enseñándolas en alto en las fotos y, y os animamos también a verlo porque ya también los niños de Kiev han recibido estas cartas. Muy bien.
0: Muchísimas gracias, Paloma. Muchas
3: gracias, Conchi. Gracias a todos. Olivia, eh, Daniel, Lourdes, Jaime, también a Mercedes Redondo, que está ahí con vosotros en el control de sonido, en la radio del cole. Si queréis decir alguna cosa más
4: cada uno.
6: Bueno, que estamos muy agradecidos con la iniciativa y y que nos sentimos también muy satisfechos de haber podido sacarles una sonrisa a los niños.
4: Nos ha gustado mucho
3: participar en un proyecto así. Muy bien, pues muchas gracias, chicos.
6: Muchas gracias.
0: Gracias. gracias. Seguimos en contacto, Paloma, y espero que sigamos eh, haciendo un acompañamiento que perdure en el tiempo y que sigamos siendo penpals. Eso es, vamos a, a intentar que, que
3: nos devuelvan esas cartas en cuanto puedan estos niños.
0: Y de parte de toda la comunidad educativa, felicitar a la Radio de la Virgen por sus bodas de plata, ¿no? Estamos hablando del 25 sí. aniversario sí. de Radio <ríe> María Y bueno, pues queremos felicitaros de parte de toda la comunidad educativa, Sexto al Campo. Muy bien, muchas gracias, Conchi. Un abrazo Tengan para todos. Caso.
6: Hasta luego. Un abrazo.
2: Adiós.
1: Bueno, y seguimos en La Hora Feliz después de esta entrevista con el Colegio SEC, pues eh, continuamos. Paloma, continuamos. Y es que también nos traes ya que estamos dedicando el programa a Ucrania, pues traes ejemplos de cartas uh-huh. que, que han llegado allá. Sí, ¿no?
3: son además, eh, algunas de ellas, uh-huh. de estas cartas, que además pues ya lo recordamos, eh, las hemos eh, mandado traducidas al director de, de Radio María en Ucrania, uh-huh. de tal manera que él las ha leído en antena. ¿En antena. Uh-huh. Y, y también tenemos otra sorpresa, porque tenemos un audio de, del padre Alexei sí.
1: contándonos eh, cómo se han leído esas cartas.
3: Lo dejamos para adentro eh, de un exacto, poquito. Sí. Y entonces simplemente decir algunas uh-huh. de estas cartas que, que, han, que hemos recibido, y que como nos decían los alumnos hace un momentito Pues ellos querían hacerles partícipes De, de que supieran que son mm. Los niños están con ellos Les acompañan a pesar de que estén en España Y les mandan pues todos los ánimos ¿no? Entonces por ejemplo Aquí tenemos una carta que decía Mucho ánimo No estás solo Mi querido amigo Entiendo que no estás pasando por un buen momento Y es justo por eso que te escribo esta carta No te preocupes Porque todo volverá a ser como antes Quiero que sepas Que mucha gente te quiere cuidar Y se preocupa contigo Sé que parece Será difícil de verlo ahora, pero tanto tú como otros niños seguirán adelante y un día llegarán lejos en sus vidas. Es por este motivo que te escribo, para pedirte coraje y energía para que llegues donde quieras llegar en tu vida. Un abrazo muy fuerte de tu amiga desde muy lejos. Tú puedes, le dice. Además es wow, anónimo, no tenemos el nombre de, de quien escribió uh-huh. esta carta. ¿Pero qué te parece, Roger? Wow,
1: impresionante, impresionante. Y es como nos decía también Jaime, ¿no? Eh, un poco eh, el tema de transmitirles toda esa positividad y sobre uh-huh. todo esos ánimos, ¿no? Que es lo, es lo que se puede hacer. Independientemente de también lo que nos decía también Daniel, que me quedo. Rezar por ellos también. Y, es, y Olivia, ¿no? ¿No? O sea que ahí y, van esos y el sí. ponerse
3: tan sí. cerca de ellos ¿no? por ejemplo aquí Teresa que ya es un poquito más mayor tiene 16 años les decía estoy bastante triste por la situación que vive Ucrania y no entiendo por qué la gente es tan mala y yo haría que no hubiera nunca guerra ¿no? y que la guerra no hubiera llegado a vuestro país no quiero imaginar lo que ha cambiado vuestra vida desde que ha empezado la guerra a veces el mundo es injusto pero esto pasará en breve y vivirás de nuevo una vida mejor espero que pases unas excelentes navidades les decía quiero que sepas que en España somos muy conscientes de lo que pasa en Ucrania e intentamos ayudar como podemos. Por ejemplo, dice también que en su escuela católica, uh-huh. que es el padre de On, pues que hacen campañas de recogida de alimentos, de ropa, bueno. juguetes, para enviarlas también a, claro, a Ucrania. Ucrania. Y uh-huh. luego le dice, quiero decirte que eres muy fuerte, que no mereces lo que está pasando, pero que eres muy fuerte y con Dios puedes salir adelante, puedes contar con mi apoyo. Pues así más o menos son todas las cartas, Roy, sí, en, <risa> enviando ese apoyo, enviando esa ayuda. Uh-huh. La verdad es que son preciosas y, y, bueno, pues ya simplemente una más por, por cerrar este este <risa> capítulo sí. eh, Omara decía también no dice desde dónde pero desde España te deseo una feliz Navidad. Sé que estás pasando por un momento complicado y me encantaría poder arreglar yo todo lo malo, yo misma, pero no puedo. Aún así haré todo lo que pueda para hacerte compañía, empezando por esta carta. Las guerras son la peor cosa del mundo y no deberían existir. Solo quiero que sepas que te deseo lo mejor, que no estés triste porque tienes que recordar siempre que eres muy bueno, un campeón, y que eres la inspiración de millones de otros niños. Nunca desistas de lo que deseas. Esta ha sido mi carta. Espero que te haya alegrado, sé fuerte y significado. ...sigue teniendo coraje, ¿no? Les animan a tener ese coraje... ...y sobre todo me quedo con... ...con esa ilusión o deseo de los niños... ...de querer ellos solucionar este tema... ...no poder, pero sí podemos... ...siempre podemos hacer algo, ¿no? Entonces no no podemos quedarnos en decir... ...vale, pero hay guerra en Ucrania... ...pero yo qué podría hacer... ...no puedo hacer nada... ...no siempre podemos hacer algo... ...y en concreto, como dice ella me gustaría hacerte compañía y empiezo por esta carta. ¿no? Entonces son los pequeños sí. gestos que tenemos en nuestra mano y que pueden ayudar a tanta gente. Exacto. Y luego, pues, si quieres, contamos lo del padre Alexei. Sí,
1: perfecto. Sí, sí, sí. Me viene... Que le pintaba el dedo.
3: Pues sí, porque tampoco eh, lo han podido escuchar los oyentes de Radio María hasta este momento. Así es. Al padre Alexei, que nos manda un, uh-huh. un saludo, un audio. Él eh, es ucraniano, pero conoce bien el italiano. Este uh-huh. audio está en italiano. Y nos cuenta un poco cómo está la situación en Ucrania, además de decirnos que han colaborado, o sea, que les ha gustado mucho esta campaña y que han podido leer las cartas en, en antena.
2: Uh-huh. Sí, lo dato Jesucristo. Me llamo padre Alexei, sono il direttore di Radio Maria Ucraina adesso vorrei dire tante, tante, tante grazie per tutti i bambini che ascoltano Radio Maria Spagna.
3: Bueno, ha dicho, alabado sea Jesucristo, me llamo padre Alexei, soy el director de Radio María en Ucrania. Quiero dar gracias, gracias, gracias a todos los niños que escuchan Radio María España, porque hemos recibido en los días de Navidad, para la fiesta de los Tres Reyes, cartas de felicitación para nuestros niños de Ucrania. Hemos leído estas cartas en nuestra radio. Contamos un poco que habíamos recibido vuestras cartas con palabras de apoyo de vuestra parte. Muchas gracias por vuestras cartas, porque aquí, en Ucrania, necesitamos vuestra ayuda, vuestra oración, vuestro apoyo. Aquí, en Ucrania, seguimos en guerra desde hace dos años. La guerra es terrible. Nuestras ciudades son bombardeadas. Muchos de nuestros jóvenes se enrolan en el ejército para combatir y defender a la patria.
2: se en el ejército para defender la patria.
3: ...son tiempos bastante difíciles... ...por eso cuando recibimos cualquier palabra de apoyo... ...cuando sabemos que rezáis por nosotros... ...por Ucrania, por la paz... ...estamos muy contentos por esta ayuda... ...en este tiempo difícil... ...ahora me gustaría contar algo de la situación de Ucrania... ...os he dicho que es un tiempo difícil... ...la guerra lo toca todo... ...aquí en Radio María siempre elevamos la oración por Ucrania... ...por la paz... ...en la mañana tenemos la oración en directo... Cuando nuestros oyentes tienen la posibilidad de llamar, de decir sus intenciones, siempre son muchísimas llamadas. Siempre es muy fuerte cuando una madre llama y dice que pide por su marido, o pido por mi hijo, yo pido por mi abuelo, por mi nieto, que ahora está en el ejército, en el combate, de ver tantas lágrimas de nuestra gente. ¿Cuál es el papel de Radio María? El de ayudar a esta gente, de darle la luz. Le decimos que en medio de tanto sufrimiento, el Señor Jesucristo no nos deja solos. Siempre está presente con nosotros, está cerca de nuestros soldados, de nuestro ejército, para sostener, para ayudar. Eh, Seguimos adelantándonos un poquito a a su audio, pero sigue diciendo un poquito más adelante, Eh, en Radio María recibimos tantas llamadas que la gente también cuenta milagros, cuando nuestros soldados, por ejemplo, rezaban el rosario, nuestro rosario, para superar una situación muy difícil. Por tanto, quisiera pedir una vez más, no solamente a los niños, muy especialmente a ellos, pero también a los adultos, rezar por nosotros. Necesitamos vuestra oración. Los tiempos son difíciles, pero con la ayuda de Dios, de vuestras oraciones, con la protección de la Virgen, lograremos acabar con esta guerra, lograremos vivir en paz. Gracias. Pues estas han sido las palabras que nos ha mandado pues hace nada el padre uh-huh. Alexei Sansonov para compartir con los oyentes de Radio María y bueno contarles también cómo allí pues hicieron eco también de esta campaña y de alguna manera las palabras de apoyo llegaron a muchos
1: más niños. Claro, efectivamente. También me acuerdo de lo que decía Lourdes, ¿no? De, de que vivimos cómodamente, con nuestras muchas comodidades y demás. Y muchas veces no somos conscientes de lo que están pasando otros niños, ¿no? Otros jóvenes o personas adultas, ¿no? En, en situaciones de guerra y demás, ¿no? que tenemos una gran herramienta, volvemos a, a, a decirlo, ¿no? Que es la oración. Y también, pues estas iniciativas, ¿no? que, que se tienen, ¿no? De, de poder transmitir unas palabras de aliento a, a la gente que lo está pasando muy mal. La verdad es que está esto... Tremendamente
5: bien, paloma.
3: Sí. Y ahora eh, vamos a cerrar casi el programa ya y hay uh-huh. que cerrarlo con, vamos a decir que es una, algo muy duro que vamos a tener que contar sí. también. Hemos oído uh-huh. al padre Alexei cómo habla de la uh-huh. situación difícil que se vive, muy, pero muy también complicado. tenemos un audio de Henrik que nos cuenta la situación que están viviendo actualmente uh-huh. y una noticia que nos llegaba a nosotros pues hace ya varios días, que todavía en, en Radio María pues no la hemos contado, y que es una, una noticia, pues... Muy dura porque vamos a contaros que ha fallecido uno de los niños del orfanato de Doubes, que es uno de los orfanatos donde han llegado nuestras cartas. Las en principio cartas. este niño uh-huh. pues no tenía una enfermedad grave, sino que el, el hecho de la continua situación de guerra, de tensión, de cansancio, a la que están sometidos también los niños porque no descansan bien, tienen que ir todo el tiempo al refugio, pues eh, el niño enfermó y, y el niño falleció. Entonces es una, una noticia pues muy dura pero yo creo que también nos hace conscientes eh, para conocer realmente cómo es la realidad de las guerras. No no es todo eh, bonito o no todo lo podemos como iluminar, ¿no? sino que realmente uh-huh. el sufrimiento está ahí, lo están pasando realmente mal y bueno, nos vamos a quedar, como nos decía por aquí una compañera, eh, con que este niño, mmm, prácticamente 10 días antes de fallecer, recibió todas estas cartas de los niños de España, recibió un gesto de cariño... Que, que lo recibiría seguramente pues como un gran consuelo y que pues fue prácticamente una de las últimas cosas ¿no? que recibió en, en la vida, este gesto uh-huh. de cariño de los niños de España y, y que ya pues la Virgen lo ha recibido en el cielo para que ya no, no sufra más y, y esté con ella, entonces eh, bueno, es una noticia dura, difícil pero importante, ¿no, Roger? También comentarla para que seamos conscientes, ¿no? De que todos sufren Exacto. en la guerra, especialmente uh-huh. los niños, y, y que tenemos que rezar, si cabe, con mayor intensidad, ¿no?
1: Claro. Nos decían que habían enviado unas 800 cartas, ¿no? este colegio SEC sí. y otras tantas miles que se han enviado y las cuales yo creo que si las cogemos todas y, y vamos leyendo una a una, eh, sacamos una conclusión, que es que haya paz. O sea, si los niños de ahora... Y, y también de, de, de 12, 13, 14 años, bueno, que son niños también, ¿no?, eh, están diciendo esto al mundo, están diciendo esto a, a otros niños, dándoles ánimo, dándoles tal, es porque no quieren la guerra. O sea, la guerra no, la guerra eh, destruye, mata, es, es algo totalmente horroroso, horrible. Lo dicen las cartas que has leído antes, ánimo, sé fuerte, tú puedes, venga, no te caigas, eh, no, me tienes aquí para lo que necesites... Si es que al final, al fin y al cabo, los los seres humanos, ya empezando desde pequeñitos, estamos, pues eso, dispuestos a a la paz, no a la guerra. Y con noticias así son importantes contarlas para que tomemos conciencia de que sigue muriendo gente. De que sigue muriendo gente. Eh, Les afecta a los niños, a los grandes, a todo el mundo.
3: Eso es. Vamos a, a terminar este programa, uh-huh. si te parece especial, sí. rezando una ave María exacto por este niño,
1: uh-huh.
3: eh, por todos los niños que sufren la guerra, por todos los niños que habéis colaborado en esta campaña de cartas para enviarles pues vuestra ayuda, vuestro apoyo a, a tantos niños de, de Ucrania, eh, pero también, sobre todo, por el fin de la guerra, por la paz, porque María es la reina de la paz y con, con el rezo del rosario podemos conseguir todo, que será uh-huh. después en Radio María, y, y, y invitaros a eso, a rezar sobre todo, pero también a que cada uno piense lo que puede hacer, ¿no? Porque Exacto. realmente todos podemos hacer algo. Pues si te parece, Roger, eh, acabamos con uh-huh. esa Ave María y e encomendamos a este niño que se llamaba Nicky Niquitiuk
1: uh-huh. y que era
3: de este orfanato y, y rezamos por, por todo esto.
1: Exacto, invitamos a los oyentes a que se unan con nosotros también.
3: Dios te, te salve, salve María,
2: llena, llena eres, de eres de gracia, gracia el, el Señor, Señor es
1: contigo, Señor bendita tú eres entre, entre todas las mujeres, las mujeres y, y bendito, bendito es el fruto de tu, tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de la hora feliz. Espero que os haya encantado, que nos hayamos concienciado, que hayáis disfrutado también de, de esta alegría de, de, pues eso, de haber compartido, ¿verdad? Una experiencia muy bonita y que a los chavales les ha gustado. Y gracias a ti, Palomo porque ha sido, vamos, eh, iniciativa de, de toda una dedicación y una preocupación para que también los niños... Eh, nos conciencien a nosotros, ¿no?
3: Gracias Roger, este es el poder también de la radio no lo olvidemos, sí. pues Radio uh-huh. María también pone el micrófono para estas iniciativas y uh-huh. es algo muy bonito, ¿no? que nos unamos todos con uh-huh. ello y tú siempre pues estás aquí al pie del cañón y me has invitado a este programa de La Hora Feliz para hacer este <risas> resumen tan bonito que hemos tenido, así, así que es. también te lo, te lo agradecemos
1: Genial, pues nada, nos vemos en una próxima ocasión y, y nada, seguir escuchando a la eh, Radio María seguir estando en la sintonía de Radio María que viene muchas cosas, y ha hecho Paloma el Rosario Vísperas y demás Así que todo ello y no olvidar de convendar a, a estos niños de Ucrania pues en todo lo que podáis, adoraciones, misas y demás. Nada, nos vemos. ¡Hasta luego!
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de
5: la casa aquí, en Radio María.